0: Muchos piensan que por el hecho del podcast ser un medio para aficionados debe ser gratis. Hoy quiero que reflexionemos juntos porque yo pienso que no debe ser gratis. Escucha mi postura. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estás? Espero que bien. Bienvenido, bienvenida a este episodio. Episodio 189 de Esto es un podcast. Yo soy Robert Suzuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar tu podcast, estrategias de marketing, de posicionamiento, adaptarlo a la, a la versión 2.0. La semana que viene vamos a prelanzar dos cursos nuevos, un curso de cómo crear tu podcast en video de manera eficiente y efectiva, como diría Jair. Y la otra es, ¿el otro curso de qué es? Ah, cómo montar tu propio hosting eh, con Castapod, que es hoy por hoy el mejor, aunque está en, en versión alfa. Todavía no se ha lanzado públicamente, pero ya lo estamos probando y no lo, no lo estamos disfrutando. Castapod es un CMS para donde puedes gestionar tu podcast, adaptado a la versión 2.0. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre esto. Yo lo he titulado El podcast debe ser abierto, libre, pero nunca gratis. Y voy a dar mi postura, simple y sencillamente. Evidentemente, esta es mi, mi mera opinión. Ok, eh, vamos a ver si nosotros eh, recordamos ¿no? cómo inicia todo el podcast. El podcast inicia como radio aficionado. Es la verdad. O sea, Adam Curry y las personas que quizás desde antes ya grababan sus programas de radio y lo subían a una página web o que con una grabadora manual hacían entrevistas en audio y lo subían a algún sitio. Que eso también en principio quizás no se llamaba podcast porque ni siquiera existía el término. Estoy hablando de antes del año 2003 o 2004. La verdad es que mucha de esa gente estaba experimentando subiendo sus audios a internet. Ellos no sabían a dónde podía llegar esto. Ya, por ejemplo, está Dani Peña, un amigo dominicano de un podcaster de larga data, que él grababa entrevistas y iba a eventos de videojuegos en Estados Unidos con una grabadora y entrevistaba a todo el mundo. Incluso entrevistó, creo que, que se entrevistó alguna vez a Bill Gates en, en un evento de Xbox y demás. Nadie sabía que el podcast iba a tener el repunte que tiene, no, no necesariamente masivo, pero el alcance mundial y fue con la incorporación en el RSS Fit la incorporación de, de poder reproducir archivos de audio y video que se logra esa proyección. Es decir, yo podía, antes de, eh, las, a, antes de haberse agregado al RSS feed la posibilidad o la característica de escuchar audio en ella, eh, yo podía subir un audio a mi página web. Por ejemplo, yo tuve un blog en el año 2001 que se llamó Ciberlogía.net, y yo podía ahí subir audios Yo nunca lo hice realmente, pero... Yo de poder podía subir un audio ahí sin ningún tipo de problema. Se iba a reproducir solo ahí. Pero cuando se agrega la sindicación, en la sindicación se agrega la posibilidad del audio, se abren nuevas puertas. Y entonces es ahí donde las personas se dan cuenta de que siendo aficionados y por pura pasión podían comunicar eh, lo que querían a través del audio. Esa ha sido como la magia del podcast. Y por eso yo insisto en que la espina dorsal del podcast es el RSS Feed. ¿Por qué? Porque lleva, a, lleva tu podcast al mundo a través de los, los reproductores de podcast que se van a alimentar, van a alimentar y van a agregar tu podcast casi de manera automática, alimentados por la librería de podcast que tiene o Apple Podcast o la librería más grande del mundo que ya tenemos, gracias a Adam Curry, Dave, Dave Jones y otros colaboradores que es podcastindex.org, que son la gente del podcasting 2.0, las que están trabajando en eso, los mismos que también crearon el podcast. Genial. Entonces, la verdad es que este, como es un medio así de aficionado, mucha gente simplemente lo utiliza o de modo terapéutico para expresarse o simplemente porque le apasiona comunicar y este es un medio perfecto para eso. Entonces, el podcast siempre ha sido, en su esencia misma, siempre ha sido abierto. Y yo pienso que siempre debería ser, yo debería ser siempre abierto. ¿Qué es abierto? No confundamos lo abierto con lo libre y con lo gratis. Abierto quiere decir que cualquier persona puede tener acceso a él. Que, y, que, y no solo a él, que cualquier persona puede tener acceso Puede ir a un podcast en un reproductor y copiar el RSS feed de ese podcast y agregarlo en cualquier reproductor de podcast que use. Sí, porque si no lo sabes, por si no lo sabes, hay agregadores de podcast como por ejemplo Pocket Cast, que si no aparece tu podcast favorito ahí, si tú lo buscas en el buscador y no aparece, tú solamente tienes que copiar el RSS feed de tu podcast favorito y pegarlo en Pocket Cast y ya te aparece. Lo mismo en Apple Podcast. Ah, mira, el, el podcast de fulano solamente está en Spotify. Graso error que solamente esté, pero es decisión de cada quien, ¿no? Bueno, pues entonces yo busco el RSS feed. Spotify debería tenerlo visible y si no, Anchor. Anchor lo tiene visible porque tú ves el icono naranja. Ese es el RSS feed, esa dirección. Y tú vas a Apple Podcast, vas a la, a la biblioteca, y le das a agregar un podcast, a agregar podcast vía URL. Pegas ahí la URL y te aparece el podcast y te puedes suscribir en Apple Podcast. Repito, aunque el podcast no esté en el directorio nativo de Apple Podcast. ¿Lo ves? Eso se llama ser abierto. Entonces todos los podcasts, si son de verdad un podcast, deben tener un RSS feed abierto. O sea, disponible, que, que lo vea la gente y lo pueda copiar y pegar donde quiera. Eso es lo que se llama la sindicación. Entonces, debe ser, eh, lo fue desde sus inicios, abierto el podcast. Debe seguirlo siendo, abierto. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Que la gente haga lo que quiera con mi RSS feed. Lo puede poner hasta en Winam, que quiera, en su computador de escritorio para escuchar el podcast donde quiera. Perfecto. Libre. El podcast también yo pienso que debe ser libre. Libertad quiere decir que sea independiente de cualquier otra plataforma. Eso es libertad. ¿Eh? Libertad también de expresión. Que el que produce el podcast, el que eh, conduce el podcast, tenga la libertad de decir lo que piensa. Claro, evidentemente esa libertad eh, con sus parámetros eh, sociales, pues... Tonto, no vamos a hacer. O sea, no, no es libertad para difamar, porque difamar es un delito, a menos que no lo sea en tu país. Pero libertad de decir lo que piensa, sin depender de unas reglas que si, que si tú dices tal palabra te bloqueo, como pasa en YouTube. Hay videos eh, en YouTube, hay palabras que tú, si las dices en un video, te quitan la monetización, por si no lo sabes. Entonces en el podcast de audio que pasa por su R, que tiene su RSS feed y que se distribuye en diferentes plataformas. Yo tengo la libertad de decir lo que quiera. Lo que quiera dentro del parámetro evidentemente de respeto y ética. Eso es obvio. Pero puedo decir la palabra que quiera. Puedo decir coronavirus. Puedo decir, <ríe> puedo decir droga. Puedo decir matar. Esas palabras no se me van a censurar. Porque es mi medio. Entonces yo estoy de acuerdo en que el podcast sea libre también en ese sentido. Que cada quien diga lo que quiera y se exprese libremente. Eso es libertad pura y simple. Yeah. Y que no haya ninguna plataforma que censure eso. Y de haber plataformas que censuren eso. Espérate, no, yo no, no puedo decir que no hayan plataformas que censuren eso. Porque hoy sí tenemos plataformas que censuran eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que esos podcasts no deberían estar en esas, en esas plataformas. Y es lo que ha pasado. Los podcasters que sienten o ven limitada su libertad de expresión en ciertas plataformas se van de ella. Eso también es ser libre. Eso también es libertad. Eso me parece absolutamente bien y que el podcast siga siendo libre para siempre. Y hoy los esfuerzos que se hacen en el podcasting 2.0 es para hacerlo todavía más libre, todavía más independiente, descentralizado de cualquier plataforma en particular. Ahora, lo que yo creo que el podcast nunca debió ser y nunca debe ser es gratuito. ¿Cómo? Robert, ¿qué tú estás diciendo? Bueno, por aquí hay un efecto, por aquí que dice... Ah, ok, ok. Eh, sí, el podcast nunca debió ser gratuito, ni debe ser gratuito. ¿Por qué? Porque eh, hacer un podcast, por más pasión que tú tengas, por más hobby que sea, consume una cantidad de recursos. ¿Verdad? Mantener un podcast, un podcast a largo plazo, requiere una inversión no solo de tiempo, esfuerzo pasión, sino también de dinero. ¿Por qué? Porque el que, el que dura un cierto tiempo con su podcast va a querer comprar un micrófono diferente que le ayude a escucharse mejor o una mesa de mezcla nueva. Eh, va a querer acondicionar la habitación donde graba. O sea, va a buscar la manera de mejorar sus equipos. Pero también el que se lo tome en serio a largo plazo el podcast tiene generalmente que alquilar un alojador de audio para que los audios anteriores no se pierdan y siempre estén abiertos y ese dinero y esa inversión de, de tiempo y de esfuerzo debe ser retribuida. Yo pienso que sí, desde el día uno en que tú comienzas tu podcast, si te lo vas a tomar en serio, ¿eh? debe ser retribuido ese esfuerzo, debe ser retribuida esa inversión. Otra cosa es cómo, ya es diferente, porque yo no estoy diciendo que yo no estoy hablando de un modelo de negocio. Yo estoy hablando de que la gente debe entender, la, la gente debe saber, el oyente de tu podcast debe saber que aunque tu podcast a ti te gusta, te apasiona, es abierto, es libre. Todos pueden tener acceso a él copiando el RSS feed. Aunque sepa que tú lo haces por pasión, la gente también debe saber el esfuerzo que implica para ti hacerlo en la medida en que tú sabes comunicar y constantemente comunicas el esfuerzo y la inversión en todo lo que tiene que ver con las fases de producción de cada episodio de tu podcast, estás generando conciencia de que esto no es gratis. Tú no, quizás tú como oyente no pagas, pero hay, un, hay recursos que yo estoy gastando haciendo mi podcast. Entonces es ahí donde viene el problema y el abandono enorme de tantos podcasts. Hay podcasts que empiezan muy bien. Ah, no, gratis. Esto es un hobby. No hay problema. Yo invierto 300 dólares en un equipo y, y, y gratis así por amor al arte. Eso con el tiempo no es sostenible. Nada que sea gratis en el tiempo puede ser sostenible. Matemática básica 101. Pasan seis meses. Esa persona se da cuenta de que aunque tiene buenos comentarios y tiene interacción de su comunidad, el tiempo que le toma producir su podcast no es equivalente al, al dinero que pierde, que pudiera dedicar a otras cosas y ver retribuido su tiempo, y su esfuerzo y su inversión. Y es ahí donde viene la frustración. Bueno, yo al final no puedo sostener este podcast y ahí viene el fin de ese podcast. Ya no puedo seguir. ¿Por qué? Porque si cada episodio semanal me toma ocho horas de producción y yo tengo que entrevistar gente y moverme para acá y gastar gasolina y energía, y al final yo no recibo un peso por esto. Ahora yo tengo un trabajo que, me, que es a tiempo completo. Yo tengo que priorizar a mi familia. Pues entonces lamentablemente voy a dejar de hacer el podcast. ¿Por qué? Porque el podcast no me genera ninguna retribución a cambio. Y es lo que ha pasado con muchos podcasts. Muchísimos. Yo tengo podcasts mis podcasts favoritos. Algunos ya no existen. Por eso. Entonces, parte de Parte de la responsabilidad de que la gente crea que tu podcast tiene que ser gratis por amor a la, Porque tú eres Santa Teresa de Calcuta. La tenemos nosotros los podcasters por no saber comunicar constantemente y generar conciencia en la audiencia de que esto no es gratis. Esto es un esfuerzo humano. Esto es una inversión de esfuerzo, de energía, de tiempo, de neuronas. Que me toma hacer este podcast para que la gente, la gente al generar conciencia qué va a pasar cuando la gente se da cuenta de que tú no eres un contenido más y tú no eres un robot, sino que tú necesitas sostener este proyecto de manera natural. Y esto te lo apuesto y quiero que lo experimentes y luego me lo confirmes de manera natural. Habrán personas que se van a acercar a ti y te van a decir cómo yo puedo ayudarte a sostener el proyecto. Fíjate que ni siquiera tienes que inventarte un modelo de negocio. La gente que, que la gente que sea consciente de eso, porque tú primero lo has comunicado, va a venir a ti, te va a decir yo valoro lo que tú estás haciendo. Me gustaría que este podcast no se no se vaya del aire, porque al final es el que me acompaña todos los días o todas las semanas. ¿Qué puedo hacer para sostenerlo? O sea, ¿qué puedo hacer para ayudar a sostenerlo? Bueno, y es ahí donde viene, ya sea por esa motivación del oyente o por tu propia motivación, es ahí donde tú creas un modelo de ingresos para sostener tu podcast. Y eso debe pasar en todos los podcasts, aunque sea tu pasión. Porque hay gente que dice, no, porque yo lo hago por pasión, por hobby. Pero ¿y tú sabes lo, lo bueno que sería monetizar un hobby y una pasión? Al final tú lo vas a disfrutar, vas a ganar dinero disfrutando lo que haces. Pero eso es el trabajo de, eh, soñado. O es que el trabajo tiene que ser eh, un dolor de cabeza y entonces me refugio en el hobby, pero no me paguen nada porque no, 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 que me paguen mi hobby. <risa> hoy, hoy hay gente que juega por hobby y gana dinero. ¿Cuál es el problema? Entonces, yo pienso que el podcast nunca debió ser gratis, nunca debe ser gratis. Cada podcaster desde el inicio de su podcast y si no, desde ya tiene que plantearse una manera de solicitar a la audiencia que les ayuden a sostener su proyecto. No tiene que ser que paguen todo, evidentemente, pero hay muchos estilos. Por ejemplo, eh, Jorge Luis, eh, Jorge Marín, perdón, de, del podcast al otro lado del micrófono, hizo una campaña de recaudación de fondos para comprar una mesa de mezcla, la Road Podcaster, por ejemplo, y yo me enteré. Y yo, bueno, déjame ver cómo puedo aportar. Entonces el mismo, el mismo Jorge, él te da una serie de opciones que están en una plataforma de pago para que tú elijas la opción. Tú puedes donar meramente, pero también tú puedes pagar una mención en su podcast. Y yo pagué una mención. Yo dije yo quiero colaborar con eso. ¿Por qué? Porque es un podcast que yo sigo y que me aporta valor. Y yo que soy podcaster también reconozco el esfuerzo que hay detrás y entiendo que debe ser retribuido de alguna manera. Te voy a decir algo más. Ah, bueno, y, la, y, y, ayud, y lo ayudé y lo seguiré ayudando a él y a todo el que pueda. Bien, eso es una manera, pero hay otros que montan un negocio y entonces lo promueven en su podcast y con lo que ganan en su negocio sostienen su podcast. Esa es otra manera, pero está la donación pura y simple. ya Y punto. Pero también está el micromecenazgo ofreciendo algo más. El modelo de negocio, el que sea. Pero tiene que haber una manera de que la gente sepa que puede retribuir y devolver el valor por el valor que ha recibido. No importa en qué proporción tampoco. A veces un dólar, aunque sea poco, pero tiene una, un, un significado tremendo frente al que no da nada. ¿Lo ves? Entonces tú dirás, no, pero es que yo soy, de... si tú eres de los que piensas que en Internet todo debe ser abierto, libre y gratis, tú estás en otro mundo. Entonces créate un Internet para ti, eso no existe. Bueno, en la mente de los piratas, sí, los piratas informáticos que, que falsifican las cosas, ¿no? Y, y republican y te metes en un Telegram y descarga todo gratis. Pero la realidad es que para que el Internet llegue a tu casa cada día hay que pagar cosas que pagar servidores, hay que pagar routers, hay que pagar protocolos de internet, hay que pagar un servicio que viene desde otro país, hay que sostener cables submarinos, darle mantenimiento. Eso se llama su, su, sostener. Y la vía de sostener eso es cobrándote. Y sí, hay que cobrarte. Y sí, tienes que pagar. Porque en el mundo en el que vivimos, esa es la manera en que se logran ciertas cosas. ¿Ya? Entonces yo, mi invitación para ti en este episodio es que te quites el chip de la cabeza de que yo, yo no monetizo mi podcast ni me interesa. Debería interesarte. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a sostener tu podcast? Ah, de tu bolsillo. ¡Ah! Te vas a ir al cielo por ser un podcaster que de gratis, que daba todo de gratis. ¡Ah, créeme que eso no vale para entrar al cielo. <risa> Estoy bromeando, ¿no? Pero... Es que no hay nada de malo en que la gente te retribuya el esfuerzo. Así que deja la vergüenza y exprésale a tu gente, episodio tras episodio, que hacer este podcast, hacer tu podcast, exige de ti esfuerzo, tiempo y dinero. Y que si alguna de esas personas quiere colaborar con el podcast para que se sostenga, tú no estás mendigando porque el primero o la primera que ofrece valor eres tú. Y recibe lo que te den. Yo he tenido donaciones desde los 3 dólares hasta los 100 dólares y los recibo de mil amores. ¿Por qué? Porque eso es lo que la persona siente que me puede dar y yo los recibo. Entonces, ¿por qué hay hoy más o menos en promedio 300 mil podcasts activos en el mundo frente a 4 millones de programas publicados a lo largo de la historia? Yo creo que una de las razones es porque se cansaron de darlo gratis, porque lo gratis no es sostenible. Si tú tienes un podcast, eh, escuchas un podcast, tu podcast favorito, y ese podcaster no se preocupa porque se le devuelva valor, motívate tú y dile, mira, cómo yo te puedo aportar valor a ti de vuelta, cómo yo puedo aportarte algo, ya sea mensual, de único pago, eh, para que, Sostengas tu podcast porque me gusta tu podcast y no quiero que desaparezca porque estamos en un medio donde el 70 o más de los podcasts que existen están abandonados. Y yo reafirmo y pienso que mucho tiene que ver esto. Entonces dejemos de confundir lo abierto y lo libre, que sí, yo estoy de acuerdo con lo abierto y lo libre, pero que gratis. No, nunca gratis. Nunca gratis. Tú vas a poder escuchar los episodios. Pagues o no pagues. Pero tú vas a saber lo que me cuesta a mí hacer esto. Y tú vas a saber que yo tengo unos medios de pago que tú me puedes retribuir parte de esto. Y verás que tu audiencia fiel te va a devolver valor por valor. Así que anímate tú como podcaster a comunicar eso para que la gente se entere. Porque no, no quieras tú suponer que la gente... Te va a devolver valor simplemente porque te escucha. No es así. La gente tiene que saber cuánto te cuesta hacer tu podcast para que se dé cuenta y diga, Ay, yo no sabía que esta persona está gastando alrededor de 100 dólares, por ejemplo, al mes eh, o que está ahorrando para un micrófono o que quiere comprar esto, pero no tiene los ingresos. Déjame ayudarle y te va a ayudar. Y si tú puedes crearle algo más estructurado y decirle, miren, eh, yo quiero ir progresando. O sea, de manera progresiva yo quiero ir comprando equipos para este podcast y esa va a ser una manera de yo, para yo no tener que invertir mi capital, yo voy a abrir un fondo en Coffee o en Buy Me a Coffee, como lo hizo Jorge. Y, y los que puedan vayan colaborando ahí. Puede que tome tiempo, pero va, van a haber personas que te van a colaborar porque si algo tiene el podcast es que crea audiencias fieles. Entonces, no te pierdas la oportunidad de recibir dinero de recibir valor a cambio por tu podcast, porque te lo mereces, porque el esfuerzo que tú haces debe ser recompensado, no solo con comentarios y si me gusta, con dinero. ¿Ya? Fíjate que Adam Curry, el creador del podcast, que ahora también es el creador, evidentemente, en la revolución del podcast 2.0, su podcast tú lo puedes escuchar, es abierto, pero él tiene un segmento, un segmento dentro de su podcast cada semana donde él aplaude y reconoce la contribución que, hace la, que hacen las personas a su podcast económica vía PayPal con dólares o con Satoshi, con Bitcoin. Y él tiene un segmento y él siempre recuerda en su episodio a nosotros nos está costando esto. Necesitamos pagar servidores, necesitamos tanto, necesitamos tanto sin ningún tipo de vergüenza porque él es el primero que está aportando el oro. Esa es mi forma de ver este medio. Si queremos que este medio se mantenga a largo plazo y que los programas de tan buena calidad, ya no solamente de buenas intenciones, tan buena calidad se mantengan. Vamos a pagar por eso. Vamos a pagar por eso. Ya, porque nadie cuestiona pagar Netflix, ni Amazon, ni HBO ni Disney Plus, pero a la hora de contribuir con su podcast favorito, entonces no, debe ser gratis. Eso es ser mezquino. Eso es un razonamiento mezquino. Porque ese podcast es el que te acompaña a ti en diferentes momentos de tu vida y que te ha sumado sí o sí, porque si no te sumara, no lo escucharías. Entonces tenemos que crear esa conciencia en el oyente. Pero debemos hacer lo que nos toca primero, comunicarlo y te vas a acordar de mí cuando comiencen a llegar las personas a decirte cómo te ayudo porque va a pasar así que espero que te sirva esta motivación de cierre de semana y nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien a comunicar ese valor para recibir valor, ánimo no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano y se te va a devolver también en retribuciones larga vida al podcasting 2.0 nos escuchamos la próxima semana, chao